2: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe des abendblatt Podcast HSV – Wir müssen reden. Und zwar müssen wir reden zum einen über das kommende Spiel, das anstehende Spiel jetzt gegen den 1. FC Nürnberg, beim 1. FC Nürnberg. Und zum anderen wollen und müssen wir natürlich auch nochmal reden über den Saisonstart gegen darmstadt mein Name ist Henrik Jakobs und bei mir sind diesmal mein geschätzter Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zum anderen unser zweiter Gast, mit dem wir natürlich auch nochmal über das Spiel sprechen wollen, gegen Darmstadt, gegen Nürnberg, über das Spiel sprechen wollen. Und natürlich auch über seine noch junge, aber schon ereignisreiche Karriere. Und bevor wir das tun und ihn herzlich willkommen heißen, wollen wir einmal wie immer die Fans fragen, was sie mit unserem Gast verbinden. Und wir haben uns beim Training umgehört was sie mit diesem Namen verbinden und hören einfach mal rein.
2: Also er ähm, macht diese guten Laufwege, also er setzt sich auch ein für die Mannschaft, man merkt es auch, er spielt doch mit Herz und das ist auch eine sehr gute Übersicht, finde ich. Und allgemein hat er auch ein paar gute Aktionen gegen, gegen Darmstadt und ähm, ja, das hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, er macht weiter so. Er äh, talentierter Außenverteidiger für die Zukunft. Äh, sehr schneller Rechtsverteidiger mit einem lustigen Spitznamen. Ja, der Spitznamen hat sich schon rumgesprochen ähm, viele kennen dich unter dem Spitznamen Jumbo. Äh, ein ganz herzliches Willkommen und, und Moin an, an dich, an Jan Quasi Fripong Jimara. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
0: Ja, Moin erstmal. Ähm, ja, der zweite und dritte Name der war nicht so ganz korrekt. Also sag, dann sag mal, äh, mein vollständiger Name ist Jan Quasi Fripong Jimara.
2: Uha, wow, das wäre wär's. Jimara, hast du gehört? Merken. Jimara. Okay, dann, dann bleiben Merken. wir einfach bei Jan, würde ich sagen. Das ja, ist das äh, ja, für alle hier am einfachsten.
1: Ja. Ja, Jan, du bist jetzt ungefähr seit zwei Monaten hier in Hamburg. Jetzt hast du gerade dein erstes Spiel gemacht gegen Darmstadt. Das erste Mal im Volksparkstadion war es jetzt nicht für dich. Du hast schon mal da gespielt, auch mit Bochum in, äh, in der Saisonvorbereitung äh, gegen Anderlecht. Jetzt aber das erste richtige Heimspiel. Ja, wie war es für dich das erste Mal?
0: Ja, hat Spaß gemacht. Also, ähm, es war schon was anderes jetzt. Ähm, selber für die Fans zu spielen, äh, wie du gesagt hast, letzte Saison habe ich als Gegner im Volkspark gespielt. Ähm, dieses Jahr oder letzte Woche war es dann halt ähm, für den HSV das erste Mal vor den eigenen Fans zu spielen. Und es war schon, ähm, ja, hat schon echt Spaß gemacht. Es war was anderes. Ähm, meine Freunde waren da, meine Freundinnen waren da. Die waren auch total beeindruckt äh, von der Stimmung, von der Kulisse. Ähm, die haben auch gesagt, es ist was ganz anderes und ähm, ja, es hat einfach riesen gemacht und mhm. ähm, ja, ich freue mich auf die kommenden Spiele. Aber war es ja noch
1: nicht mal richtig voll, ne? Also
0: ja, 20.
1: aber 20.000, also man kriegt aber eine Idee. Ja,
0: also. Ich bin gespannt, was dann kommt, wenn es komplett ausverkauft ist, der Stadion. Also es schon, hat schon echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Mhm. Ähm, es gab ja auch sozusagen ein Happy End. Ne? 98. Minute, der Elfmeter, der Videobeweis, haben wir alles, wurde ganz viel darüber diskutiert. Müssen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen, eine Woche später. Es wurde aber auch ganz viel darüber diskutiert, wie man eigentlich dieses Spiel einzuschätzen hat. Ähm, war das jetzt ein glücklicher Sieg? War das ein verdienter? Äh, Sieg nicht unentschieden, natürlich. War es ein verdientes Unentschieden? Ähm, welche Note würdest du, welche Spielnote würdest du der Partie geben?
0: Ja, es war jetzt das erste Spiel. Ich würde dem Spiel eine Drei geben. Also ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit einige Sachen richtig gut gemacht. Sachen, die uns der Trainer mit auf den Weg gegeben hat, haben wir gut umgesetzt. Wir können da sicherlich auch in Führung gehen in der ersten Halbzeit. Aber dann, wie ja, dann wir in die zweite Halbzeit kommen, das darf natürlich nicht passieren. Wir wussten, dass es schwierig wird gegen Darmstadt, weil die ja, kompakt spielen, das Zentrum dicht halten. Ja, lange die Null halten wollen natürlich gegen uns und äh, ja, dann war das natürlich nicht ähm, optimal für uns, dass wir dann in der zweiten Halbzeit direkt nach 16 Sekunden oder wie viel es waren, das, das Gegentor kriegen und damit es natürlich noch schwerer, dann rennst du an und rennst an. Ähm, die lassen sich weiter ähm, fallen, stehen gefühlt mit einem Mann vor dem eigenen 16, dann wird es natürlich immer schwerer und schwerer. Wir haben dann ähm, ja ein bisschen unser Spiel, unsere Linie verloren, äh, waren dann nicht mehr so klar im Positionsspiel wie in der ersten Halbzeit. Ähm, das hätten wir. Denke ich, ähm, ja, weiter so durchziehen müssen, ähm, ja, aber irgendwo haben wir uns das, das 1-1, das haben wir dann irgendwo auch erzwungen und, ähm, ja, wenn man, wenn man in der 98. Minute in den Ausgleich schießt, ja, da muss man irgendwie dann auch glücklich sein über den Punkt, klar hätten wir, ähm, das erste Spiel gerne gewonnen, aber, ähm, ja, ist jetzt so abhaken, Montag müssen wir es besser machen in Nürnberg. die den
1: Titelseiten am Tag danach war viel zu lesen von Bibiana Steinhaus, hat dem HSV den, ja, den Punkt geschenkt oder hat den HSV gerettet. Dieter Hacking war mit diesen Schlagzeilen nicht ganz so einverstanden, auch mit der Bewertung des Spiels nicht, was auch vor allem an der Darmstädter Spielweise lag und wir können mal kurz reinhören, was Hacking hinterher dazu gesagt hatte. Sie haben, denke ich, für mich nach vorne nicht viel zu bieten gehabt, aber was sie defensiv gemacht haben, wie sie sich in jeden Schuss reingeworfen haben, ja, deshalb haben sie auch im Kicker eine bessere Note als zu eine gesamte Gesamtnote bekommen. Ja, wenn das jetzt den Fußball ausmacht, dann haben sie es gut gemacht, ja.
2: Also wir wissen jetzt, dass Dieter Hecking den Kicker ganz genau liest. Ich glaube, er hat das sogar bei euch in der Kabine angesprochen, ne? dass er äh, nicht so ganz einverstanden war mit der mit der, Bewert der medialen Bewertung des Spiels, oder?
0: Ja, also was er jetzt genau nach dem Spiel zu uns in der Kabine gesagt hat. Ähm, wenn er es euch nicht gesagt hat, warum soll ich es euch sagen? Dann bleibt das in der Kabine. Ähm, aber äh, ja, die Darmstädter haben gut verteidigt. Ich weiß nicht, waren zwei, dreimal vom Tor. Einmal gefährlich vom Tor, dann hat es leider geklingelt. Ähm, aber sonst haben wir eigentlich hinten nicht viel zugelassen. Ähm, die haben sich nicht viele Torchancen herausgespielt und ja, wir müssen dann im, im, im letzten Drittel halt klarer werden, ja? ähm, entschlossener Richtung Tor gehen. Und ähm, ja, ich glaube, da wäre es auch möglich gewesen, gegen Darmstadt das ein oder andere Tor zu schießen, auch wenn die es ziemlich gut gemacht haben da mhm. hinten.
2: Dieter Hacking ist ein, zwei Jahre älter als du, also er liest noch den Kicker. Was liest du denn, wenn du dich über das Spiel nochmal, wenn du das nochmal Revue passieren lassen möchtest? Liest du Zeitung? Liest du, guckst du irgendwelche besonderen Apps an? Hast du
0: nee, also ich schaue mir, ähm, ich schaue mir keine Kickernoten an. Ähm, davon habe ich mich freigemacht. Das habe ich damals. Als Jungprofi gemacht, als ich äh, ganz neu bei den Profis war, habe ich natürlich immer geguckt, wie waren die Bewertungen und so. Aber davon habe ich mich jetzt irgendwann frei gemacht. Also ich schaue mir sowas nicht mehr an. Ähm, wir kriegen von unserem Videoanalysten Szenen vom Spiel zusammengeschnitten, das schaue ich mir an. Ähm, ja, das war es eigentlich auch.
1: Ist das nicht mal ein Thema in der Kabine, dass dann mal jemand kommt und sagt, hey, Jumbo, schon gehört, du bist Spieler des Spiels gewesen beim Kicker? Oder was war da los? Bildnote 6, waren die Blinden, ey. Ach,
0: ähm also jetzt hatten wir erst ein Spiel, also in Hamburg ist noch nicht vorgekommen. Ähm, klein in Bochum hat mir das ein oder andere Mal, dass dann gesprochen wurde: Hey, du bist bester Spieler im Spiel gewesen und hast die beste Note bekommen oder der hat die Note ja. bekommen, du hast die Note bekommen. Wie kann das sein? Aber man kriegt's schon mit irgendwie. Nicht immer, aber mhm. ähm, ja, wenn man dann eine besondere Note mal bekommen hat, dann sind schon ein paar Mitspieler auf einen zugekommen. Ähm, es gibt schon den einen oder anderen Spieler, der sich so solche ähm, Benotungen durchliest, aber ähm, ich mache das nicht mehr. und Schon und länger nicht mehr.
2: <lacht> und grundsätzlich, ähm, liest du noch Zeitungen, guckst dir irgendwelche Apps an, hörst du gerne Podcasts, wo wir gerade beim Podcast sind oder was? wie, wie konsumierst du Medien?
0: Ähm, ja, ich schaue mir schon, also Fußball News ähm, verfolge ich eigentlich jeden Tag, da schaue ich immer mal wieder rein. Ähm, aber jetzt Benotung von Spielen, das, das schaue ich mir nicht mehr an. Das mhm. gucke ich mir nicht mehr an. Aber ähm, ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Podcast auf Spotify jetzt auch gehört. Ähm
2: gut zu wissen. Du, du darfst Werbung machen, was ist dein Lieblingspodcast?
0: Ähm, ich hatte einen von ähm, von David alaba habe ich mir einen angeschaut. Und wer war das? Ähm, wie hießen das? Phrasen? Phrasenmeer. Phrasen ja, wer war da nochmal zu Gast? War das Christoph Kramer? Ja, den gab's auch mal. Ich glaube, der war das. ja. Der hat mir auch gut gefallen.
2: Hier dürfen wir Werbung machen. Sehr guter Podcast von den Kollegen äh, Kai Tremann.
0: Ja.
1: Jetzt geht es nach Nürnberg. Das zweite Spiel steht an. Du kennst den Verein ja eigentlich ganz gut. Du hast da wahrscheinlich schon ein paar Mal gespielt. Hast, glaube ich, auch mal einmal gewonnen in Nürnberg mit Bochum. Ja. Nürnberg hat auch viele Veränderungen hinter sich, ähnlich wie der HSV. Wie schätzt du die Mannschaft aktuell ein?
0: Ja, sie ähm, sind jetzt mit einem, mit einem Sieg in die Saison gestartet. Das ist natürlich auch immer gut fürs Selbstvertrauen. Ähm, ja, ich, was ich so vernommen habe, wollen sie auch oder wollen sie aufsteigen. Ähm, wollen das haben wir nicht gehört, das auch. Das wird rausgeschnitten noch. <lacht> ähm, wollen äh, ja um den Aufstieg mitspielen. Ich glaube, die haben auch die de dementsprechende Mannschaft im guten Kader. Und ähm, ja, das wird ein schweres Spiel, wird ein Top-Spiel. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört, die Nürnberg, ähm, wie sie spielen, ähm, in welcher Formation sie auftreten. Ähm, ja, im Detail werden wir da die nächsten Tage noch drauf äh, eingehen, ähm, wie wir sie bespielen können. Aber es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel.
2: Also die Tabelle ist natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftig nach dem ersten Spieltag und vor dem zweiten Spieltag. Trotzdem können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass es ein Spitzenspiel ist. Und wir haben dazu eine Frage eines ehemaligen Trainers von dir. Hallo Jumbo, ich hoffe, du hast dich in Hamburg gut eingelebt. Am Montag Spitzenspiel gegen einen mitverordneten Nürnberg. Weißt du denn noch, wie wir das Team und dich immer eingestellt haben, mit was für einem Selbstverständnis gegen solche Spitzenteams? Bin mal gespannt, ob du dich noch erinnern kannst. Also ähm, der eine oder andere wird es äh, schon äh, mitbekommen haben, das war natürlich Robin Dutt, der war ja Trainer vom VfL Bochum, immer noch Trainer beim VfL Bochum. Ähm, jetzt hat er dich ja quasi dazu aufgefordert, das K Kabinengeheimnis preiszugeben, also was was meint er? Hast du eine Idee?
0: Wird es noch aufgedeckt? Gleich? oder?
2: Nee, du bist derjenige, der es äh, aufklären muss. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Spitzenteam, äh, wahrscheinlich äh, ähnlich wie letztes Jahr, dann, als wir hier in Hamburg gespielt haben. Ähm, ja, er gibt uns da immer mit oder hat uns da immer mit auf den Weg gegeben, dass wir unser Spiel, dass wir uns nicht verstecken sollen, dass wir ähm, die Stimmung aussaugen sollen, ähm, vor allem wenn wenn wir gut dagegen halten und dann, äh, ja, die, die Fans der, der Heimmannschaft ein bisschen ungeduldig werden, dass wir das dann auch ausnutzen müssen und uns das auch pushen soll. Und äh, ja, das hat auch immer ganz gut geklappt unter ihm oder letzte Saison und davor die Saison, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, äh, in der Saison davor bei Fortuna Düsseldorf, ähm, die da Tabellenführer waren, fünf, sechs Spieltage vor Schluss, ähm, mit einem Sieg zu Hause gegen uns, äh, ja, einen Riesenschritt in Richtung Ausstieg machen konnten. Ähm, wir haben dort 2-0 oder 2-1 gewonnen und das war auch ein mega, ähm, ja, mega Ereignis, ein mega Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht und da hat er uns halt auch so drauf eingestellt, dass wir, ähm, dass, dass, dass wir auch eine gute Mannschaft haben, dass wir an unsere Qualitäten glauben müssen und einfach unser Spiel durchziehen müssen und, äh, ja, ich finde es, es ist ähm, ja auch eine Stärke, dass er gegen solche Mannschaften dann nicht unbedingt äh, nur verteidigen will, sondern dann auch trotzdem seinen Ballbesitz äh, Fußball durchziehen will. Und äh, ja, das, das hat auch ganz gut geklappt gegen, gegen
2: solche Mannschaften. Also Aber die Gegner. meisten dieser Aussagen hätte ich jetzt antizipiert. Es ähm, gibt kein zusätzliches Geheimnis, was er irgendwie gemeint haben könnte, weil das hier heiß sein soll und die Stimmung ja, aufsagen soll. Ja, ist, das
0: ist klar. Ähm, nee, also wir hatten, also ich kann mich jetzt an... Nichts Besonderes erinnern. Also ähm, klar hat er uns immer einen Matchplan äh, mitgegeben, Gegner analysiert und wir äh, wussten schon, wie wir den ein oder anderen Großen dann auch ähm, vor Probleme stellen können, aber ähm,
1: ja, werden wir ihn noch mal nachträglich Sprechen fragen, ob, ob das die richtige Antwort war. Ja, bin ich gespannt. Ob, ob du vielleicht doch das Geheimnis noch nicht ausgeflaut ja. Thema Bochum, du hast ja viele Jahre da gespielt, ich glaube acht Jahre insgesamt, ist das richtig? Ja. Jetzt der Wechsel nach Hamburg. Trotzdem wollen wir noch mal ein bisschen auch über Bochum sprechen, da du da einfach viel, viel erlebt hast, lange Zeit gelebt hast. Erinnerst du dich noch überhaupt an deinen ersten Tag, als du nach Bochum gekommen bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war 2011. Das war kurios, weil ich ja aus Niedersachsen komme und dann nach Nordrhein-Westfalen gewechselt bin und ich kam damals ins Internat irgendwann am Vormittag und... Ja, wir in Niedersachsen hatten schon Ferien. In Nordrhein-Westfalen waren noch keine Ferien und äh, ja, deshalb war ich dann komplett alleine im Internat. Und, äh,
1: ja. Das heißt, du bist tatsächlich von Niedersachsen alleine dahin gefahren mit dem Zug? Nein, meine Eltern haben mich abgesetzt. Das haben sie schon noch gemacht. Ja, klar.
0: Ähm, die haben mich da abgesetzt und dann äh, waren sie irgendwann weg und dann war ich da. Das waren so verschiedene WGs und äh, ja, dann war ich da und irgendwie war kein anderer mehr da. Ja.
1: Wie alt äh, warst du da? 15? 16 war ich 16 da. 16 schon,
0: ja. Ja. Das war ein bisschen eigenartig dann, aber ja, am Nachmittag kamen dann die ersten nach Hause und dann hat man dann auch die ersten Kontakte geknüpft und äh, ja, auch im Internat hatte ich echt eine coole Zeit, das hat Spaß gemacht.
2: Und Internat heißt dann, dass ihr auch äh, hat so ein Einzelzimmer, hat man dann ein Doppelzimmer, wie, wie funktioniert das da?
0: Ja, das Internat, äh, damals war so aufgeteilt, es gab, ähm, das waren kein reines Fußballinternat, sondern das war ein Olympiastützpunkt. Das heißt, da waren wir Fußballer vom VfL Bochum, da waren Schwimmer, da waren die Leichtathleten von TV Wattenscheid 01. Das war auch in Wattenscheid, das war direkt neben dem äh, Trainingszentrum von TV Wattenscheid 01 mhm. und neben dem Lorheide-Stadion, falls das jemand kennt. Mhm. Ähm, ja, Und dann gab es halt eine reine Fußballer-WG, da, da waren fünf Spieler von uns vom VfL Bochum aus 17 und 19 und ich glaube wir hatten auch einen aus der O23 damals noch. Ähm, dann gab es eine WG aus reinen Basketballern, dann eine WG aus den Leichtathleten, dann gab es auch äh, Mädchen gab auch, aber Jungs und Mädchen waren natürlich getrennt. Ähm, wir hatten auch ein paar Schwimmer in dem Haus und ähm, ja, das war ganz cool gemacht. Im Keller gab es einen Waschkeller, da hat man ziemlich früh auch gelernt, äh, seine Wäsche selber zu waschen. Ähm, drüben war die Mensa. Da gab's Wenn
2: ich ganz kurz einhaken darf, also gar nicht so wie das Vorurteil ist, dass einem als Jungprofi alles abgenommen wird, sondern man musste schon selber für sich ein bisschen sorgen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in Wattenscheid, also beim VfB Bochum war es so, ähm, dass wir da... Okay, wir wurden dreimal am Tag gekocht, also es gab morgens Frühstück halt vor der Schule, mittags Mittagessen, abends Abendessen. Nachts Pizza. <lacht> aber ähm, ja, wir waren ja schon auf dem Weg zum Profi, haben uns ein bisschen ja, erlernt. Ähm, aber ähm, ja, wir hatten in den WG's es auch äh, kleine Küchen, also da war ein Herd, da war ein Kühlschrank, man konnte also auch selber für sich kochen, wenn man das wollte. Aber ähm, ja, Wäsche waschen musste man selber. Ähm, ja, Lebensmittel, die man brauchte, haben wollte, musste man selber kaufen. Also ähm, man hat das schon ziemlich früh gelernt, selbstständig zu sein. Ist das finde. normal im Nachwuchsleistungszentrum? Weil ähm eigentlich
1: wird ja den jungen Fußballern nachgesagt, dass sie total, äh, ja, dass ihnen alles hinterhergetragen wird, dass sie nichts mehr selbst machen müssen. Das ja, also das
0: kann ich jetzt nicht so ganz ähm, beurteilen. Ähm, ich kann halt nur davon sprechen, wie es bei uns war. Aber ich habe schon von den ein oder anderen Spielern damals beim DFB gehört, die bei anderen Vereinen waren, dass die ähm, ja schon ziemlich viel in ihren Internaten hatten und auch ziemlich moderne Internate, aber ähm, ich war absolut zufrieden mit unserem Internat, es war, es war eine coole Stimmung, ähm, ja super Leute, auch dass wir nicht nur Fußballer waren, sondern dass du auch mal einen Einblick in andere Sportarten bekommen hast, wie Leichtathletik, wie Basketball, ähm, Schwimmer.
1: Das war schon cool. Und, Und dass das
2: ihr nicht nur Jungs war, war wahrscheinlich auch nicht so schlecht. <lacht> ja.
1: <lacht> Trotzdem war es wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder? Mit 16 dann alleine ins Internat, Familie ja, bleibt zu Hause. Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, klar.
0: Der Anfang war nicht so leicht. Ähm, klar, mein Freundeskreis, meine Familie, die waren alle in Stadthagen Hagen. Ähm, ja, nach, ich habe damals noch bei Bielefeld gespielt, als ich in Stadthagen war. Und ähm, ja, der Weg von Stadthagen nach Bielefeld war einfach zu weit, weil ich unbedingt mein Abi machen wollte. Und ähm, ich dann in dem Sommer, in dem ich nach Bochum gekommen bin, darauf kam ich in, in die Oberstufe. Ähm, das heißt, ging aufs Abitur zu. Und ähm, ja, da das wäre so nicht mehr gegangen mit der Zugfahrerei. Und ähm, deshalb war mir schon klar, dass ähm, wenn ich das beides unter einen Hut bringen will, dass ich das, dass ich. So, so ein Paket brauche, wie ich es im Woche mhm. bekommen habe. Und deshalb, ja, der Anfang war schwer, aber irgendwann habe ich mich dann da auch zu Hause gefühlt und neue Freunde kennengelernt und war dann doch eine echt coole Zeit da.
2: Was waren deine Leistungskurse, Sport und?
0: Sport und Englisch.
2: Und Abinode, verrätst du? So? Nein.
0: <lacht> aber es gibt eine. Es gibt eine, ja. Das ist eigentlich ähm, was Wichtigeres. Ja. ja, es hätte besser sein können, aber ähm, ähm, ja, damals habe ich,
2: ich auch Fußball Anlass konzentrieren
0: und habe mir gedacht, Hauptsache du schaffst das irgendwie. Wenn ich noch nochmal machen könnte, dann würde ich das vielleicht ein bisschen besser machen. Aber.
2: Wir haben tatsächlich aus der damaligen Zeit auch eine Frage an dich.
1: Hallo Jammu, Angelo Daut hier. Als du mir zum VfL Bochum gefolgt bist, Geil. sind wir runter ins Bergwerk, damit du ein Gefühl für die Stadt, für die Geschichte und seine tollen Menschen bekommst. Was zeigst du mir in Hamburg, wenn ich die Tage vor Ort bin?
0: <lacht> Geil. Angelo Daut.
1: dann seine Nummer gekommen? Uh, Journalisten, ne? Stark. <lacht> Vielleicht kannst du mal kurz unseren Hörern erklären, wer Angelo Daut ist. Ähm, ja, Angelo Daut
0: ähm, war damals mein U15-Trainer bei Amina Bielefeld. Ähm, hat mich sozusagen zu Bielefeld geholt damals. Und ähm, ja, wir haben mit ihm damals den U15-Westfalen-Pokal gewonnen. Ähm, ja, auch das war auch eine geile Saison. Borussia Dortmund rausgehauen im Westfalenpokal. Ähm, da hat sogar, da hat unser Torwart das Tor geschossen, haben wir 1-0 gewonnen. Ähm, der hat vom eigenen 16er das Ding nach vorne geprügelt und wir haben auch so einem harten Kunstraten gespielt und dann tickte der Ball über den Torwart ins Tor. Haben wir 1-0 gegen Dortmund gewonnen und im Finale dann gegen Schalke gewonnen. Das war schon eine gute Zeit und, ähm, ja, er ist dann darauf das Jahr nach, nach Bochum gegangen. Ähm, Als U15 Trainer. Ähm, und hat mich dann zur U17 nach Bochum nachgeholt und ähm, ja, sich dafür eingesetzt, dass ich einen Internatplatz kriege und, und, und. und ähm, Wurde dann später auch nochmal mein U19-Co-Trainer, war dann bei Darius Wasch, äh der Co-Trainer mit Jens Klaas zusammen. Und ja, ähm, ja, hat mir viel geholfen in Bochum, ähm, vor allem als ich dann ganz neu da in der Stadt war. Mhm. Ähm, hat auch das ein oder andere Mal dann für meine Abi-Prüfung mit mir gelernt, weil er ähm, hauptberuflich Lehrer ist. Ähm, ja, rum. ja und ähm, ja. cooler Typ, ähm, wir haben immer noch äh, super Verhältnis zueinander, viel Kontakt mhm. ähm, und ja, ich freue mich, wenn er jetzt demnächst nach nach Hamburg wiederkommt, ist wahrscheinlich gegen Bochum dann auch im Stadion.
2: Und seine Frage, was wirst du ihm in Hamburg zeigen? Ähm,
0: ich glaube, er kennt mehr von Hamburg als ich, ähm, weil, ähm, weil er Familie hier in Hamburg hat und sehr oft hier ist, aber ähm, ja... Das, das hätte er noch nicht gesehen. Ich würde jetzt sagen, ich würde die mal auf die Reeperbahn mitnehmen.
1: Die hast du schon kennengelernt?
0: Ja, die habe ich schon kennengelernt. Da war ich jetzt einmal mit, mit ein paar Kumpels, habe mir das angeschaut, weil mir gesagt wurde, dass wenn man in Hamburg ist, dass man das mal gesehen haben
2: muss. Geschockt oder geflasht?
1: Teils, teils. Und natürlich vor 24 Uhr war die? Klar, klar. Ja. Es war noch hell. Ja, oder wieder. <lacht> Darf er dann bei dir übernachten, wenn er zu Besuch kommt oder ja, klar. muss er sich ein Hotel nehmen? Nö, also
0: er kann bei mir übernachten. Ja. Ja. Couchsurfing? Nee, wir haben
1: Okay. Okay. Ja.
2: Er ist wahrscheinlich nicht der Einzige aus Bochum, der dann zum, zum Spiel gegen den VfL Bochum hier in Hamburg aufschlagen wird, oder?
0: Stimmt, das könnte dann doch problematisch werden mit der Übernachtung. <lacht> Die Eltern meiner Freundin kommen auf jeden Fall auch, wir sind ja Bochumer. Und äh, ja habe schon die ein oder andere Anfrage auch von Kumpels bekommen, die sich das Spiel auch sehr gerne angucken würden vor Ort. Mal schauen.
1: In zwei Wochen ist es ja schon soweit. Genau. Jetzt ist zwar das Spiel gegen Nürnberg erstmal dran, aber bist du trotzdem in Gedanken schon auch bei dem Bochum-Spiel?
0: Nö. Also ähm, klar in der Sommervorbereitung, als der Spielplan raus, rauskam, habe ich natürlich geschaut, wann ist das Spiel gegen Bochum, wann ist das Spiel in Bochum. Ähm, weil ich mich einfach aus Wiedersehen freue mit den ganzen Leuten. Aber jetzt ist totaler Fokus auf Nürnberg. Also äh, Wir haben ja nach dem Nürnberg-Spiel noch ein Pokalspiel. und äh, ja, Das äh, wäre Quatsch, jetzt schon an Bochum zu denken. Ich denke jetzt erstmal an Nürnberg, hoffe, dass wir da ein gutes Spiel machen. Und dann kommt erstmal
1: der DFB-Pokal. Der Fußballer denkt, von Spiel zu spielen. So sieht's aus. Das lernen <lacht> wir auch immer wieder. Wir haben
2: ein gewisses Muster bei dir entdeckt. Du bist in Berlin aufgewachsen, in Bielefeld hast du gespielt, in Bochum ist die Frage nach Hamburg, Bayern, Barcelona oder etwa Bremen.
0: <lacht> ähm, ja, gerne Barcelona.
2: <lacht> ich glaube, damit die Antwort kann auch der HSV, die, die HSV-Presseabteilung leben.
0: Ja, Bremen wäre jetzt nicht so gut gewesen, ne?
2: Nee, das äh, könnte dann bei den Fans ein bisschen schwieriger werden. Hätten wir schneiden müssen, ja. wahrscheinlich. Lernt man das Hast als
1: Neuzugang beim HSV, dass man bestimmte Vereine nicht loben sollte oder
0: vielleicht mmh, auch nicht nee, erwähnen sollte? aber ich glaube, es ist klar. Also, das kennt man. Ja, also ich glaube. Man kennt die Rivalitäten der jeweiligen Vereine und dann ist das schon klar.
2: Wir sind immer noch nicht ganz fertig mit Bochum, weil wir haben da noch eine Frage an dich. Ich bin gespannt. Hallo Jumbo, hier ist Fanny, dein alter Kollege aus Bochumer Zeiten. Ich hoffe, du hast dich beim HSV gut eingelebt. Für mich war es eine ganz, ganz tolle Zeit in Hamburg. Die wünsche ich dir auch. Natürlich auch viel Erfolg und vor allem, dass du gesund bleibst. Verletzungen hattest du ja schon als junger Spieler und vielleicht hier eine ganz kleine Frage. Kannst du dich noch daran erinnern, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben und wo es war? Also alles Gute, viel Glück im Fußball und viel Gesundheit. Tschüss, Gruß Fanny. Also bevor du antwortest, ganz kurz zur Erklärung. Fanny ist äh, natürlich Frank Heinemann, war auch schon Co-Trainer beim HSV unter Thorsten Fink und ich glaube Michael Oenning. Ähm, ist aber eigentlich so ein Bochumer Uhr gestanden, der sehr lange in Bochum gearbeitet hat. Ja, jetzt zu seiner Frage, welches, welches Treffen meint er?
0: Ähm, das war damals, als ich ähm, in Bochum war, das allererste Mal, ähm, als ich noch 16-Spieler war. Ähm, als ich mit meinen Eltern zu Gast war in Bochum zum, zum ersten Gespräch, ähm, also da saßen dann der Angelo Daut, ähm, Fanny Heinemann, Alex Richter, ich glaube die drei, und ähm, ja, haben... Wollten mich dann, und haben es auch geschafft, mich von dem Konzept VfL Bochum plus äh, Klaus Haus das war das Internat, zu überzeugen. Ähm, ich glaube, das war unser erstes Treffen. Ähm,
1: hatte ich dann auch ein paar Jahre begleitet in Bochum noch?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, erst dann, aber ja dann, ich weiß nicht, ob schon 2011.
1: Da ja. muss er in Hamburg gewesen Ja, sein erst
0: Stand. dann, ja. wir hatten das Gespräch im, im Januar, Februar. Und ähm, erst dann... In dem Sommer ist er dann nach Hamburg gegangen, glaube ich, und ähm, kam dann 2013 zurück, als ich zu den Profis kam.
1: Bevor du nach Hamburg gewechselt bist oder die Zusage gegeben hast, hast du dich da nochmal umgehört, zum Beispiel bei Fanny Heinemann oder hast du dir irgendwo Rat geholt?
0: Ähm, nee, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, ich hatte die Gespräche hier mit äh, mit den Verantwortlichen und dann war für mich aber auch schnell klar, dass ich das machen will und ähm, ja, brauchte da nicht noch eine zweite Meinung, um mich überzeugen zu lassen.
2: Den, den Haupterstkontakt, äh, den hat äh, mit Hannes Wolf gegeben, oder? der kannte dich doch aus dem Westen oder, oder was? Ja,
0: das war Hannes Wolf.
2: Und der hat dich dann schnell überzeugt, Hamburg ist cool und, und ja und doch, Schritt für dich.
0: Da, ja, auf jeden Fall. Dann noch Ralf Becker. Und ich habe mit beiden gesprochen und dann ja, doch. Es waren gute Gespräche und ähm, ja, HSV einfach ein cooler Club. Das wusste ich auch schon vorher. Man ähm, ja immer wahrgenommen und dann ja,
2: habe ich mich drauf gefreut. Muss man sich dann einmal ganz kurz schütteln, wenn genau die beiden, die einen sozusagen geholt haben, dann einmal ausgetauscht werden? Oder sagt man, ich meine, das ist am Ende des Tages Profifußball und so ist das halt eben.
0: Ja, Garantien gibt es halt nie. Ähm, Klar habe ich erstmal gedacht, dass ich in der Konstellation dann in die Sommervorbereitung starte hier, aber ähm, da war es halt so, ähm, ich habe es schon mal gedacht, gesagt, ich hätte mich unter Hannes Wolf, neuen Trainer, neu beweisen müssen. Ich musste mich jetzt unter Dieter Hacking neu beweisen. Und deshalb ähm, ja, waren es ähnliche Vorzeichen. Klar bin ich erstmal von anderen Situationen ausgegangen, aber als Fußballer hat man die Garantien und
1: ähm Läuft ja auch unter Dieter Hacking ganz gut, ne? Also zumindest jetzt. Stehst du in der Startelf, wahrscheinlich auch jetzt gegen Nürnberg? Ja, ich hoffe es. <lacht> bist auch gut durch die Vorbereitung gekommen. Ähm, Fanny Heinemann hat es angesprochen, es gab ja auch eine Vorgeschichte bei dir mit Verletzungen, entzündungen Was fast zwei Jahre weg. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was drüber erzählen. Hattest du vielleicht sogar mal Angst um deine Karriere, dass du gedacht hast, ich schaff's nicht mehr?
0: Ja, Angst... Zweifel würde ich eher sagen, ähm, weil es sich ja doch schon sehr lange gezogen hat. Ähm, es fing an 2013 und dann war ich immer mal wieder drin, dann wieder draußen, hab trainiert, dann war ich wieder raus, hatte wieder ein bisschen Schmerzen. Ähm, ja, ja, es war halt... Ätzend, war eine ätzende Zeit, ähm, klar, sehr, sehr lang. Ähm, irgendwann hat man sich dann doch gedacht, okay, jetzt habe ich fast ein Jahr pausiert, habe nichts gemacht und trotzdem sind die Schmerzen immer noch da, was soll man machen? Also wenn die Schmerzen dann einfach nicht weggehen äh, nach so langer Zeit, dann hinterfragt man das, das Ganze natürlich schon. Aber für mich war dann irgendwo doch immer klar, dass, dass, dass es einfach kein, keinen Grund äh, gibt, dass, dass das nicht funktionieren kann. Und ich habe mir gesagt, ich hatte einen drei jahres beim VfL Bochum und ich werde bis zum letzten Tag versuchen, irgendwie wieder auf den Platz zurückzukommen. Ähm, ja, und äh, so kam es dann glücklicherweise auch. Ähm, Hat es dann leider sehr lange gedauert, habe ein bisschen Zeit verloren, aber... Ähm ja, ich hoffe, die Zeit kann ich dann am Ende der Karriere hinten dran hängen. Mhm.
1: Gab es so einen entscheidenden Moment, wo du gemerkt hast, oh, es geht jetzt wieder, es geht doch wieder? Gab's, äh, hat ähm, dir irgendwas Spezielles gemacht, irgendwas verändert? Ja, ich
0: war dann ähm, Anfang 2016, war ich dann ähm, in, in München bei Ralf Frank und ähm, war da für vier Wochen und so nach drei Wochen habe ich schon gemerkt, hey, das wird doch, das wird besser, es wird besser und ähm, die Schmerzen wurden echt weniger und äh, ja, dann meine ersten Läufe da gemacht, Sprints gemacht, Steigungsläufe und gemerkt, okay, es, es zieht nicht und auch am nächsten Tag, es kommt keine Reaktion, es reagiert nicht, es ist stabil. Und ähm, ja, das waren dann so die ersten die ersten Tage, wo ich dachte, hey, es kann doch noch gehen, es kann gehen, es kann klappen und äh, ja, dann äh, muss ich dazu sagen, hatten wir auch äh, eine super medizinische Abteilung in Bochum, ähm, vor allem das Reha-Programm damals, ähm, die wir dann auch äh, mit auf den Weg gegeben haben, dass, dass ich auch viel selber für mich tun kann. Ich habe damals gedacht, ich muss, ich muss jemanden finden, der die Schmerzen irgendwie rausspritzt oder rausschneidet oder was auch immer aber ähm, ich habe dann damals gelernt, dass, dass man selber viel machen kann durch die richtigen Übungen, durch das richtige Krafttraining. Habe da gute Übungen mit an die Hand bekommen und ähm, ja habe dann gemerkt, dass ich äh, sehr sehr viel selber für mich machen kann und äh, mittlerweile habe ich halt auch viele Übungen, die ich mache, ähm, die, mir, die mir helfen, da auch schmerzfrei zu bleiben.
2: Und dann immer vorm oder nach dem Training oder ist das so Stabi-Übung oder was was machst du? Denn? Ja, es
0: ist ein Mix aus Stabi-Übung und Krafttraining. Ich mache es jetzt nicht jeden Tag, aber ich achte darauf, dass ich es ähm, jede Woche schon drei, vier Mal mache und ähm, ja, das äh, da bin ich echt dankbar für, dass ich diese Übung da mit auf die mit auf den Weg bekommen habe und äh, ja, war dann doch irgendwo eine lehrreiche Zeit, klar, ähm, Scheißzeit, Scheiße, dass ich so lange verletzt war, dass ich so lange raus war, aber ähm, wer weiß, wofür es gut ist, ja. Äh,
2: du hast trotzdem sozusagen äh, eine alternative dir überlegt also du hast in der zeit äh, mit sport business management glaube ich äh, angefangen äh, mm. fern an der Fernie oder
0: mm, ja also ist, IST in Düsseldorf
2: und und äh, vielleicht noch kurz erzählen wie der gedanke in dir reifte und, und warum du es dann auch wirklich gemacht hast
0: ähm, ja zu der zeit als ich so lange raus war, hatte ich viele gedanken ich habe mich mit vielen sachen beschäftigt ähm, was passiert was passieren würde, wenn ich nicht mehr weiterspielen könnte, klar. Und ähm, da hatte ich so ein paar Dinge im Kopf, äh, die ich äh, machen könnte. Ähm, da war ich dann ganz glücklich drüber, dass ich dann mein Abi gemacht habe und ähm, ja, habe mir dann überlegt, ähm, was, was passieren könnte, wenn ich doch wieder fit werden würde, ähm, was ich dann trotzdem noch weiterhin machen könnte, weil ich einfach gemerkt habe, dass es halt auch schnell zu Ende sein kann äh, mit der Karriere und ähm, wollte mich dann einfach... Ich wollte auf der einen Seite was tun, um um einfach ja den Alltag so ein bisschen zu füllen, weil wir doch im, im Laufe der Saison, wenn wir nicht in der Vorbereitung haben, wenn wir mal nur einmal Training haben, doch schon noch Zeit haben am Tag und ähm, ja ich, ich das sinnvoll nutzen wollte und nicht einfach nur rumhängen wollte und auf der anderen Seite halt auch mich mich auf die Zeit nach dem Fußball vorbereiten wollte ja, und. Ähm, ja, dann habe ich halt geschaut, was, was, was passen könnte, was mich interessieren könnte und dann äh, ja, bin ich auf dieses äh, Studium gekommen, Sportmanagement. Äh, und äh, ja, das ist ganz cool, weil man sich dann auch irgendwann auf den Fußball spezialisieren kann oder generell auch eine Sportart. Und in meinem Fall wird das natürlich ganz klar Fußball sein. Und ja, ähm,
1: Das läuft jetzt noch weiter? Also ja, ist das, das ich
0: mache das jetzt noch weiter. Ähm, ich bin jetzt kein Musterstudent, also ich <lacht> hänge jetzt nicht jeden Tag vier Stunden da ähm, vom Laptop und schaue mir die Online-Vorlesung an, aber ich gucke schon, dass ich jede Woche was mache.
2: Aber das heißt, das ist auch ein Bachelor-Master-Studiengang? Also ja, Bachelor ist das. Und du bist noch dabei, den zu machen oder hast Bachelor schon abgeschlossen? Nee,
0: nee also ich bin noch weit davon entfernt, den abgeschlossen zu haben.
2: Und was war die letzte Hausarbeit, die du machen musstest oder müsst ihr gar nicht?
0: Äh, doch, wir müssen noch eine Hausarbeit, also ich muss noch ein paar Hausarbeiten schreiben. Meine letzte Klausur war, ähm, habe ich im BWL geschrieben, das war das Letzte, was ich gemacht habe. Ähm, ich bereite mich jetzt auch die Sport Basics vor. Ähm, da möchte ich jetzt demnächst mal wieder eine Klausur schreiben, weil das ganz cool ist. Äh, es gibt mehrere Standorte, ähm, wo man seine Klausuren schreiben kann. Ich habe damals in Bochum in Essen schreiben können, jetzt hier in Hamburg kann ich in Hamburg schreiben. Das ist ganz gut.
1: Das musst du aber schon irgendwo hin, um es ja, zu schreiben. Ja, ich, ich,
0: also ich kann es nicht zu Hause machen. Es gibt dann mhm. halt immer Standorte, ähm, da, da muss man sich für anmelden. Dann kommt man da an so eine Uni und äh, da sitzen dann zig Leute und schreiben die Klausur.
2: Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, beim HSV auch eine Studiengruppe aufmachen, weil du bist nicht der einzige ja. Fernstudent und ein anderer hat eine Frage an dich. Hi Jumbo, David <lacht> Zombie hier. Sag mal, hast du eigentlich noch unser allererstes Länderspiel gegen Italien auf dem Schirm? Wie
0: war das eigentlich so für dich? <lacht> hey, der hat auch nichts gesagt. Wann habt ihr das gemacht
1: mit dem? <lacht> mit
0: dem Angelo Dort habe ich gestern auch Wir erst Wir behalten noch unsere
1: Kabinengeheimnisse für uns, so wie du es ja auch tust. Stark. Ja, David Kinsombi studiert auch nebenbei, hat er uns mal erzählt. Ja. Du kennst ihn ja noch ganz gut. Kleiner Themensprung zurück mhm. aus der U18 war das, ne? DFB. Ja. Er meint das Spiel gegen Italien wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Ja, es war ganz lustig. Ich habe zu der Zeit äh, ja häufiger defensiv gespielt und David Kinzombi zu der Zeit auch in seinem Verein äh, Inverteiger gespielt. Und in dem Spiel waren wir dann die Flügelzange. Das heißt, David kam über links außen, hat links vorne gespielt und ich rechts vorne. Das war ganz lustig, aber es hat echt gut geklappt. Wir haben das Spiel auch 3-0 gewonnen. Es war. War ein gutes Spiel, doch. Ähm, war unser erstes äh, gemeinsames Spiel für den DFB. Und ähm, ja, sowas vergisst man natürlich nicht. Vor allem, weil David Kinzombie dann plötzlich links <lacht> außen gespielt hat. Ja, ich habe
1: das bei Transfermarkt ja eh nochmal in der Aufstellung gesehen habe mich auch gewundert. Ja, Kinzombie links außen, vielleicht wäre ja, das, wär das
0: nochmal was für Hacking. Als das war Wahnsinn. ja doch, Das war, war schon witzig. Vor allem, weil dann damals zu der Zeit, also für mich nur, also, ich kann den nur als Innenverteidiger, und dann spielt der da plötzlich links vorne, das war halt schon Da hat der Horst
2: Rubisch eine Idee, oder das war euer Trainer, ne? Der ja, Horst noch, Rubisch war unser Trainer. Stimmt, das war Rubisch, ja. Ja. ja.
0: Mhm. Horst ja.
2: Rubisch, alte HSV-Legende, wie ja. hast du den in Erinnerung?
0: Ja, ähm, hat immer Feuer gegeben, hat mir auch das ein oder andere Mal in den Hintern getreten, ähm, ja, doch, war, war, war auch ein guter Trainer, hat Spaß gemacht unter ihm, ähm, war eine coole Zeit so mit den mit den Jungs damals, äh, unter anderem noch David Kinzong wie Fabian Heuthaus. War, war schon cool, es hat auch Spaß gemacht. Ja.
1: Witzigerweise hast du ja deine ersten drei Nachwuchsländerspiele alle gegen Italien gemacht, wenn die Statistik Stimmt. stimmte, ja. Anfang des Jahres mit der U17 mhm. damals noch. Äh, in Italien. Witzigerweise, ja. wenn man mal so in die Aufstellung dann reinguckt, dann kommen da so Namen wie Niklas Süle oder Leon Goretzka, die dann auch auf der Bank teilweise saßen und... Äh, ja, ja, Spieler wie Matti Steinmann zum Beispiel dann in der Startformation mhm. ist ja schon irgendwie erstaunlich, wie unterschiedlich dann solche Karrieren auch noch entwickeln, ne? wenn man ja, ja, auf so jeden mal Fall so also,
0: ja, wenn man jetzt schaut, dann also werden schon eine brutale Mannschaft <lacht> damals. Also es ist echt verrückt. Aber das war mir schon damals klar, dass wir echt einen guten Jahrgang hatten. Also wir hatten echt super Spieler ähm, da beim DFB und ähm, ja verrückt wirklich, ähm, wie die eine Karriere in die Richtung gehen kann und die andere in die andere. Aber ja, kann halt auch nicht jeder den Durchbruch schaffen. Ne?
2: Aber hast du noch Kontakt zum Beispiel mit den Bayern, also mit, mit Leon Goretzka? Du kennst ja wahrscheinlich auch noch aus Bochum, oder?
0: Ja, wir kennen uns. Ähm, ja, wir haben jetzt keinen regelmäßigen Kontakt. Also wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Klar, ähm, seine Familie kommt aus Bochum. Ähm, die besuchte auch das öfter und Da hat man sich ab und zu meiner Stadt gesehen oder so. Aber ähm, ja, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr zueinander. Ich habe, äh, als ich damals in der Reha war in München, habe ich den äh, Serge mal getroffen. Um den Jokimich, mich, aber ähm, ja, von K Kontakt zu sprechen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben.
2: Kontakt auf dem Spielfeld habt ihr dann ja auch
1: erst nächstes Jahr wieder.
2: Zeig. Das sagt ihr.
1: <lacht> Wir haben jetzt viel über Bochum gesprochen. Dein Vater kommt ja aus Ghana. Ihr seid, oder du bist in Berlin geboren, ja. hast dann in Bielefeld noch gelebt. Jetzt bist du in Hamburg zu Hause. Was würdest du denn eigentlich sagen, was ist so für dich deine Heimat?
0: Mittlerweile würde ich sagen, ein Mix aus Stadthagen und Bochum. Ähm, klar, in Stadthagen wohnt meine Familie. Ich ähm, auch noch einen Freundeskreis, wobei viele jetzt auch halt wegziehen, weil es eine kleine Stadt und die meisten ziehen dann in größere Städte fürs Studium und äh, ja, meine besten Kumpels sind auch nicht mehr da.
1: Familie heißt deine Eltern leben da? oder? Genau, meine Eltern, Schwester? meine Schwester mhm.
0: wohnen noch da. Ähm, ja, und in Bochum war ich jetzt halt äh, die letzten acht Jahre und ähm, klar, da lernt man auch viele neue Leute kennen, habe da viele Freunde, mittlerweile gute Freunde und ähm, die Familie meiner Freunde wohnt da und äh, ja, deshalb äh, würde ich sagen, so ein Mix aus Stadthagen und Bochum und irgendwo ist Bochum dann auch eine attraktivere Stadt als Stadthagen und ja.
1: Und Berlin ist das irgendwie noch in dir drin? So die ja, Berlin,
0: nach Berlin komme ich auch sehr gerne, ähm, auch regelmäßig, weil meine Großeltern da noch wohnen. Die leben noch da? Genau. Und in Marienfelder auch? Nee, die wohnen in Spandau. Mhm. Und äh, ja, die versuche ich auch äh, jedes Jahr zu besuchen und äh, freue mich auch immer, wenn ich dann mal wieder nach Berlin kommen kann. Ja, das war auch eine coole Stadt.
2: Wir haben gelesen, dass du hast früher, als ich noch in Berlin gewohnt habe, hast, hast du mit deinem, mit deinem Vater und deinem Großvater gerne in Berlin, äh, Berlin in Marienfelde gekickt. Mhm. Ist dein, dein Opa immer noch im Alter, wo er mitkicken könnte oder ist das jetzt langsam mhm. schwierig? Also
0: wir haben jetzt lange nicht mehr miteinander gekickt, aber ich muss sagen, mein Opa ist sehr fit. Ähm, der der ist immer noch unterwegs ähm, geht viel joggen also ich glaube schon dass der also er ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so fit wie damals aber jetzt also schon ganz gut aus was er da am Ball gemacht hat ich glaube das würde jetzt nicht mehr so aussehen aber ähm, ja ich glaube so ein bisschen so ein bisschen kicken kann der schon noch also der hält sich auf jeden Fall fit ähm, der ist gesund ähm, der achtet darauf dass der genü genügend Sport macht und äh,
1: ja der härtere Gegenspieler damals, dein Papa oder dein Opa? Mein Papa. Ja, doch. Ja, auch mein, Papa. <lacht>
0: mein Opa hat mir immer so ein bisschen was geschenkt. Mein Vater hat immer gesagt, dem darf man nicht schenken, der muss auch lernen zu okay. verlieren.
2: Hm. Ja. Ja. Du hast äh, damals ja nicht nur Fußball gespielt, sondern haben wir auch gelesen, dass äh, du musstest äh, Taekwondo ich, und, und Leichtathletik machen. Was heißt, du musstest? Also Mama hat gesagt, äh, jetzt ja. reicht mit Fußball.
0: Nee, also Fußball immer. Also das stand nie zur Debatte, dass ich damit aufhöre. Aber ähm, ja, meine Eltern wollten halt, dass ich äh, nebenbei auch noch Taekwondo mache, um mich einfach selbst zu verteidigen. Ähm, ja, war für sie wichtig, dass wenn mal was passiert, dass ich mich einfach verteidigen und wehren kann. Vor allem in Berlin. <lacht> ja, und dann in die Stadt Hagen. Ja, ein
2: <lacht> schlimmes Pflaster haben wir, Ja, da
0: muss man sowas machen, ja, sonst
2: wird es <lacht>
1: gefährlich. Musstest du deine Kampfkünste <lacht> irgendwann mal anwenden? Oder? glücklicherweise nie. Könntest du sie uns jetzt einmal hier demonstrieren? So ich schönen... ha,
0: ich habe es glücklicherweise geschafft, nach sechs Wochen oder so ähm, meine Eltern davon zu überzeugen, dass das keinen Spaß macht und <lacht> konnte dann damit aufhören. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, weil mein Vater von etwas zu überzeugen, wovon er nicht überzeugt ist, ist gar nicht mehr so leicht, aber irgendwie habe ich es doch geschafft, aber ähm, ja, leicht erledigen musste ich dann auch noch machen. Oder was heißen musste, aber mein Vater fand sinnvoll. Ich habe dann irgendwann auch den Spaß daran gefunden, das zu machen. Und ähm, wobei ich eigentlich nur sprinten wollte, aber da ja immer der Dreikampf zugehörte, hatte ich an den anderen beiden Sachen nicht so viel Spaß. Aber ähm, ja, Sprinten hat immer mega Spaß gemacht und äh, ja, Leichtathletik habe ich dann auch nebenbei gemacht. Ähm, irgendwann hat sich das dann aber von den Trainingszeiten her überschnitten und dann konnte ich halt mit dem Leichtathletik aufhören,
1: weil ich jetzt anschaut als Fußballer, dann steckt ja auch noch eher der Leichtathlet in dir drin, der Sprinter, als der Taekwondo-Künstler, oder? Das werde ich als Kompliment.
2: <lacht> <lacht> Wobei, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Slatan Ibrahimovic angeblich äh, so gute Fallaktivator und sowas machen kann, weil er Kampfkunst früher gemacht hat. Hast das du das irgendwelche Bewegungen, vorstellen. die 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 noch aus Taekwondo... Naja, das ist vielleicht ja, Zu kurz <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> ja,
1: hat <lacht> auch keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Geschwister, hast du gesagt, äh, du hast eine Schwester, die lebt hm. noch in Stadthagen. Genau. Ja. Ist äh, der der Grund, warum du dich dann auch zur Wehr setzen solltest, was deine Mutter dir beigebracht hat, auch der Grund gewesen, warum wir dann nach Stadthagen gezogen seid, weil es da vielleicht ein bisschen ruhiger zugeht?
0: Ähm, nee, das war, weil mein Vater damals bei Fossier, also weiß nicht, ob man Fossier kennt, die, äh, die stellen äh, Autositze her, äh, sieht man auch manchmal bei Wolfsburg, da im Stadion auf den Sitzen steht, auch, auch ab und zu Vossier drauf. Ja, und da hat halt mein Vater äh, eine Stelle bekommen und deshalb sind wir dann da hingezogen, Also. Berufsbedingt.
1: Okay.
2: Du bist ja grundsätzlich eher, ich hoffe, dass es in Ordnung ist, mich das zu sagen, ein, ein fröhlicher Gesell. Ähm, merkst du, dass ähm, du bist ja noch ein junger Spieler, dass man irgendwann so ein bisschen ähm, nicht weniger fröhlich wird, aber dass, dass das Fußballgeschäft ein, ein wenig abhärtet oder, oder merkst du das gar nicht? Wie ist da dein Eindruck? Ja, es
0: gibt sicherlich im Fußball auch mal Tage, an denen, man, an denen es eigentlich nicht so leicht wäre zu, zu lachen oder fröhlich zu sein, aber ähm,
1: oder mit Journalisten zu reden? <lacht> gehört auch dazu.
0: Aber, ähm, ja, ich bin jetzt noch zu jung, um hier zu erzählen. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass es so und so ist. Aber irgendwann habe ich dann doch gemerkt, dass klar, Fußball ist viel wert. Fußball ist äh, ja fast alles so. Also ich liebe Fußball, ich liebe Fußball zu spielen und das ist jetzt auch mein Beruf und ist äh, ja mega, dass es dass es geklappt hat, dass Fußball jetzt mein Beruf ist, aber es gibt halt trotzdem noch mehr irgendwie im Leben. Ja, und äh, ähm, Klar bin ich traurig, wenn wir mal ein Spiel verlieren oder ein Trainingsspiel verlieren oder es scheiße läuft, klar, dann bin ich auch nicht happy, aber irgendwo ähm, gibt es schlimmere Sachen im Leben ja. und äh, es gibt auch genügend Sachen, über die man äh, sich freuen kann und äh, ich glaube, man muss das alles ein bisschen relativieren, also ähm, nur wenn man jetzt ein Spiel verloren hat oder es gerade nicht so läuft, ist das Leben trotzdem, oder haben wir trotzdem ein super Leben und ein schönes Leben und ich persönlich bin super zufrieden mit meinem Leben und deshalb...
1: Das scheint auch anzukommen, auf jeden Fall mit jedem, mit dem wir gesprochen haben. Die haben immer so deine fröhliche, lustige Art äh, erwähnt und gesagt, das ist einfach noch ein total normal gebliebener Junge. Und äh, zum Abschluss haben wir dann auch noch jemanden, der dir auch genau das nochmal sagen will. Okay. Wer kommt jetzt? Ich bin sehr gespannt, wer jetzt kommt. Hallo Jumbo, hier spricht dein alter Trainer Peter Neuro. <lacht> Für mich persönlich eins der größten Talente, die ich habe betreuen dürfen. Allerdings in einer Zeit, in der es mir nicht ganz so gut war. ging. Du mit deiner Schammeinentzündung beim Vorfeld Bochum standst dir nicht unbedingt im Wege. Aber vielleicht war die eine oder andere Beratung nicht die, die die richtige war. Letztendlich ist alles gut gegangen. Dir fehlen leider nur 200 Bundesligaspiele, die du in der Zeit hättest machen können. Jetzt bist du fit, schon seit langer Zeit. Ich hoffe, dass du fit bleibst, Junge. Du bleibst bei mir auf jeden Fall in bester Erinnerung, auch wenn du uns, dem VW Bochum, damals, als ich da war, nicht unbedingt hast helfen können, aber du warst immer ein Highlight, menschlich wie auch sportlich. Bleib bis bleib gesund, Junge. Ciao. Und die 200 Bundesliga-Spiele, die kommen ja jetzt ja noch, ne? Hätte ich nichts gegen. Ja. Absolutes ja. Highlight, sagt er über dich. Absolutes Highlight ist aber auch mit Sicherheit Peter Neuro, oder?
0: Ja, absolut. Legende, einfach. Also für mich eine Legende. <lacht> ja. In Bochum, ähm, ja, Wahnsinnstyp, echt cooler Typ, lustiger Typ. Ähm, ja, gute Zeit damals gehabt. Ähm, wie er schon sagte, leider da auch ähm, dann lange verletzt gewesen, deshalb nicht so viel unter ihm spielen, habe nicht so viel unter ihm spielen können. Hab aber trotzdem mein erstes Profispiel unter ihm machen dürfen. Und ähm, ja, hat mir damals auch äh, ja in vielen Gesprächen äh, gezeigt, dass er mir vertraut und hofft, dass ich einfach gesund werde. Und ähm, ja, ich hätte ihm das Vertrauen gerne zurückgezahlt auf dem Platz, aber leider bin ich dann erst wieder gesund geworden, als er wieder, als er schon weg war, ja.
1: Trotzdem hast du ihn ja auch in der Kabine erlebt. Vielleicht kannst du da zum Abschluss nochmal ein Kabinengeheimnis lüften. Peter Neuro in der Kabine. Ist er wirklich so lustig, wie man ihn irgendwie kennt? Oder kann er auch richtig streng sein? Oder wird da schon viel gelacht dann auch?
0: Ja doch, ähm, teils, teils. Also ähm, der kann super lustig sein. Aber wenn ihm was nicht passt, kann er natürlich auch anders. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ähm, was er super gemacht hat damals, war halt ähm, in der schweren Zeit... Ähm, als der Verein kurz vorm Abstieg stand und ja die Spieler sicherlich nicht das größte Selbstvertrauen hatten, hat er halt die Spieler so aufgebaut und ja das Selbstvertrauen zurückgeholt. Und es war schon verrückt, was dann auch so viel eine Euphorie in der Stadt war, rund um den Verein und wie viele Leute dann plötzlich wieder ins Stadion kamen, die letzten drei oder vier Heimspiele, wo man dann den Klassenerhalt doch noch gesichert hat. Das war schon verrückt und das war schon, ja, das war schon... Wahnsinn, was er da auf die Beine gestellt hat und hm. ja cooler Typ Peter Neuro auf jeden Fall. Ja. Du
1: Trainer, ja. Sagst du? Trainer im Ruhrgebiet sind ja können streng sein, können aber auch lustig sein. Wir haben hier vielleicht noch ein kleines Beweisstück von einem Trainer aus dem Ruhrgebiet.
0: <lacht>
1: <lacht> Hast ja, du war, das? Das
0: war das? war er, ja, oder?
1: Das war nicht Peter Neuro, ne? Ja, das kann ich noch mal hören. Aber eine Trainerlegende aus Köln. Kannst kann's gerne hören. <lacht> Rommel <lacht> Ein letztes äh? Mal. Geh mal nach Gelsenkirchen. Hatte ich den Trainer auch? Nee. Ach so. <lacht> Aber machen wir
2: kein zu langes Quiz draus. Ehemalige HSV-Legende, jetzige und ehemalige Schalke-Legende, Huub ist das. Und Ach so, okay. In, in Hamburg kennt jeder okay. das Lachen. Okay. Leider, leider ist äh, unsere sozusagen dritte Halbzeit schon wieder vorbei. 45 Minuten haben wir mit dir geplaudert. Hat total Spaß gemacht. Schnell rum, ne? Viel, viel, viel gelacht. Genau. An letztes Mal noch kommen. <lacht> <lacht>
1: schon ansteckend, ne? <lacht>
2: Eine letzte Frage müssen wir dir stellen, die stellen wir jedem Gast. Ähm, auch wenn du die Frage nicht so gerne beantwortest, steigt der ASV auf. Weiß ich
0: nicht. Und Jan
1: Jamra schweigt.
0: <lacht> Keine Ahnung. Kann ich kann leider nicht
1: vorhersehen. Alles klar. Wir werden sehen. Auf ja. jeden Fall bedanken wir uns sehr herzlich, dass du zu uns gekommen bist. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das freut uns und äh, wir melden uns am nächsten Montag wieder, hier an dieser Stelle. Dann heißt es wieder HSV. Wir müssen reden, dann über das Pokalspiel in Chemnitz am Tag davor. Und genau, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden
2: Sie auf abendblatt.de. podcast